0: Eureka Hoy ha cambiado el mundo cambiado nuestro país, ese puede salir, pero hay gente que no se ha atrevido como los animales, pues les abren la puerta y se esconden un poquito. Eh, ha pasado eso, eso tiene un nombre, eso la ciencia lo conoce y sobre ese miedo a salir, ese síndrome de la cabaña vamos a hablar esta noche en Ureca con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas
1: noches, síndrome de la cabaña.
0: Eh, fíjate, y, pero yo creo que sin embargo, hombre, es triste que el salir... Eh, creamos eh, que es libertad, pero eh, es que eh, fíjate, yo he salido solo, solo. Pues eh, sales, ves el sol, paseas. Joder, me he perfumado y todo, ¿eh?
1: ¿Cómo te Qué horror.
0: Y, 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 o sea, y parece que, que me iba de fiesta. ¿Qué va? Iba a estirar las piernas un poco a ver el sol porque aquí por la, a la radio vengo por la noche con lo cual quería ver el sol que pues eso nos ha pasado un poquito a todos y yo creo que lo bueno es que le damos importancia a algo muy pequeño ¿no? que se salió pero hace algo unas muy semanas, pequeño en, en este momento no lo es evidentemente
1: es muy grande lo que hemos hecho hoy claro yo, yo hace unas hace unas semanas estaba así hablando con, con mis primas de Colombia entonces estábamos en pleno punto álgido de la cuarentena de estos que dices Qué duro. Y fíjate que estaba yo ya en un plan ahí como pensando, ay primas, tengo muchas ganas de que esto pase a salir, pero por otro lado pienso, ¿por qué? ¿Para qué? ¿A dónde ir? Sabes sí, sí, estaba sí. ya en pleno, en pleno bajón existencial. Y, y fíjate que para rastrear el origen de lo que vamos a, a hablar esta noche, La fiebre en la cabaña, Cabin Fieber, que por cierto es el título de una película que no tiene nada que ver, tenemos que retrotraernos a principios del siglo XIX. En Estados Unidos empezó a pulular el, el término este de cabin fever o fiebre de la cabaña para referirse un poco a una especie así como de locura de las praderas o, o fiebre de la montaña que resulta que afectaba a los colonos, la gente se había dado cuenta, a los colonos de América del Norte cuando pasaban largos inviernos ahí aislados en sus cabañas, presas del aburrimiento, no, la soledad, el aislamiento. Y algunas de estas personas pasaban mucho tiempo además en, en, en terrenos muy inhóspitos, mal comunicados, soportando nevadas extremas, sin vecinos además en los alrededores, tal y como sucede todavía en muchos pueblos de alta montaña. Era España, por ejemplo, ¿no? También, sí, sí, sí. también la padecían los que cruzaban las aguas no, en barco eh, de camino al Nuevo mundo, no, encerrados ahí, confinados, hacinados en las bodegas de los barcos y, y bueno, ¿qué es el síndrome de la cabaña? Pues es el resultado de estar tanto tiempo encerrado. Que Esto nos que acostumbramos a la
0: soledad. En, eh, lo que al principio era soledad un poco forzada se convierte en soledad en deseada. Eh, y, y hemos equivocado términos ahí, ¿no?
1: Fíjate, lo acabas de decir tú, que nos hemos acostumbrado a la soledad. Es mucho peor que eso. Es que el ser humano se acostumbra incluso a las cosas que no le hacen feliz. Mm. Y eso es muy malo, ¿vale? Eh, bueno, la cuestión es que hay algunos estudios, se hicieron por ejemplo en los años, 90, en los años 80 perdón, en una población rural de Minnesota y, 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 y hay varios estudios ¿no? Y, y se conocen muy bien, los síntomas son muy variados, ¿no? este síndrome de la cabaña, es aburrimiento, desasosiego, irritabilidad, abatimiento también, una especie de insatisfacción con el hogar, desgana, agulia, sensación de sentirte atrapado, insomnio, no duermes bien, tienes un poco de suspicacia desconfianza desmotivación y un intenso retalgo y algunos caen pues eso no, en la depresión en la ansiedad malos hábitos malas conductas te vas te vas volviendo un poquito uraño cada día la verdad mm. y, y lo peor de todo es que tienes miedo a salir del mundo como si te diera un poquito de claustrofobia, ¿sabes qué pasa? Eso, eso es lo que hemos dicho antes, que el ser humano se acostumbra a todo, hasta lo que no te hace feliz. Y cuando se acostumbra a estar aislado y encerrado, la idea de volver a salir y relacionarte con la gente te puede parecer un poco así como abrumadora, provocarte rechazo, es lo que pasa por ejemplo al 70% de los presos de España. Que eso es lo que estaba
0: idea, pensando, eso eh, nos ha pasado y nos puede pasar ahora porque hemos estado y estamos todos confinados, pero ¿qué ocurre con los que viven en una situación de falta de libertades? Y he estado pensando en los presos, los presos eh, quieren salir ¿no? pero también tienen sus problemas.
1: Claro, yo yo me imagino que estabas pensando en eso y que ibas un paso por delante, porque realmente, ¿quién está encerrado en contra de su voluntad, además? No es los presos, ¿no? Y el 70% de los presos de España, pues resulta que les aterra la idea de, 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 de volver a la libertad, les asusta salir de la cárcel, tienen miedo a sentirse más solos ahí fuera, ¿no? Porque, como confesaba además un preso en un medio de comunicación, la soledad es más grande que el patio de la cárcel. Exacto. Y muchos, sí. ¿sí? Sí, es esto es muy duro oírlo, ¿eh? Y muchos, una vez puestos en el libertad... Parte pues el de la
0: cárcel como que se domina. Eh, ¿Sabes dónde empieza, dónde acaba? ¿Sabes lo mm. que pasa? Tienes controlado, el mundo es muy pequeño, el mundo es eh, terriblemente pequeño, pero lo tienes controlado. Cuando el mundo es grande, el mundo se te puede venir en contra y tienes miedo un poquito de ese mundo, de que se te venga en contra.
1: Claro, es territorio seguro, lo has dicho tú. El patio de la cárcel es, eh, la, eh, es una jaula, pero es tu jaula segura. Mm. Y cuanto más larga es la condena, pues más posibilidades tienen de sufrir esta fobia de libertad. Los claro. psicópatas que se encuentran en la prisión no les pasa por su falta de empatía, las emociones y tal, pero al resto sí les suele pasar. Somos sí. humanos, sentimos, tenemos incertidumbre. El síndrome de la cabaña también afecta a las personas, además, que viven en zonas o barrios peligrosos por la guerra o por altos índices de criminalidad y no salen de casa por razones de inseguridad. ¿Vamos a sufrir nosotros el síndrome de la cabaña tal tras el confinamiento? ¿Tú esto lo has pensado? ¿Has tenido miedo a salir los días previos a, a la salida, antes de que se anunciaran la desescalada y todo eso? ¿Sentías cierto.?
0: No sé. No. ¿Cómo te has sentido? Yo personalmente he no, ninguno. Eh, lo que eh, es más eh, un deseo tremendo, pero sí que he visto eh, por ejemplo, yo estaba viendo me he quedado con las entrevistas que les hicieron a los niños la semana pasada ellos empezaron el desconfinamiento un poquito antes y unos decían, no, no, yo no salgo y le preguntaba el periodista, ¿por qué no sales? Yo no salgo porque hay un virus fuera, quizá el miedo <ríe> ha sido tan grande ha sido Mira. tan grande, tan exagerado, hay un virus eh, fuera pero no está en la calle, no está en el aire, pero sin embargo, nos han hecho creer que el enemigo está fuera. Y eso sí puede dar miedo a algunos, creo. Yeah. Eh, ojo, Yo, la verdad es que, que, los, que los, los, claro. los niños se han portado estupendamente, ¿eh? estupendamente. Estupendamente. Nos han dado una elección a todos.
1: A todos. A todos, sí que absolutamente
0: es a todos. Hoy somos un poquito mejores gracias a ellos. Eh, porque los que se portaron mal el primer día no fueron los niños, ¿eh? fueron los papás. eh.
1: Mm. Sí, yo la verdad que mm, entré en esto como ya, eh, ya, yo ya venía un poco así como de una etapa uraña, ¿no? Y como que me fui poniendo más uraña o
0: sea, con, sí. esto
1: del, con esto del desconfinamiento, en plan, no, no, no,
0: me ¿sabes? O sea, sí, pero uno, uno se pierde un poquito, ¿no? Y se deja un poquito, sí. dices, ah, pues ahí no me afeito. Joder, antes me afeitaba todos los días.
1: Yo también he visto a la gente así como pasar por fases, ¿no? Sí. Porque en los primeros días de encierro estábamos como todos, así como todo el mundo estaba como súper conectado, preguntando todo el rato los unos por los otros, pero poco a poco la, poco, la cosa sí,
0: fue sí, como... Sí. Y en los cayendo. primeros días eh, veíamos los vídeos que nos mandamos por sí. WhatsApp, nos reíamos mucho y los últimos días ya estamos hartos de que nos manden sí, cosas Pero también WhatsApp nos hemos ido encerrando
1: sí, en nosotros claro. mismos con el paso de los días y, y es como que te has ido acostumbrando, es como, ¡buah! No puedo salir por nada, pomada, sí. tío esto lo que hay y, y dejas de desear lo que no puedes hacer y, y el encierro deja huellas yo al principio traté de tomármelo como si estuviera no sé en un retiro espiritual en un monje y de estires, yo que no sé por ahí de, 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 de retiro espiritual pero lo cierto es que el encierro y la privación del derecho a la libre circulación que es uno de los derechos fundamentales del ser humano deja huella y como me decía hace poco una amiga una amiga mía que es psiquiatra a la que tengo muchísimo aprecio ella me decía es que ni los zapatos hechos a medida entran si es por obligación. Uh -huh. Por fuerza no entran ni los zapatos a medida. Entonces, el confinamiento es impuesto, eh, tiene efectos en nosotros y por supuesto deja huellas. El otro día en la tertulia además comentamos que había un estudio que, que, que dejaba claro que, que el cerebro, que para el cerebro estar aislado, es hambre social es lo mismo que pasar hambre, de verdad, ¿sabes? O sí. sea, ese es el efecto que, que tienen nosotros. Imagínate los que vivimos solos, ¿no? Y gracias Aquí hoy en día pues, tenemos teléfonos, internet, un montón de opciones culturales y de entretenimiento que antes no tenían nada de eso. Imagínate a los antiguos colonos, a nuestros antepasados de la España rural de Antemontaña, todas estas cosas. no Imagínate a los presos en régimen de aislamiento, lo acabamos de decir, que ni siquiera tienen contacto con otros presos. Estamos hablando de una sanción penitenciaria, un tratamiento penal una forma de tortura. Esto es un buen tema de reflexión ética, social y jurídica. Pero bueno, la cuestión es que ahora mismo muchas personas, tras varias semanas de aislamiento, ya empiezan a sentir algunas, ¿eh? Cierta incertidumbre e inseguridad ante la idea de volver a salir
0: Bueno, ¿y cómo, a la calle? Puede, ¿y cómo se puede vencer eso? Eso que tiene un hombre, el síndrome de Rapunzel, eh, tiene un hombre pero tiene un tratamiento, tiene unas causas y tiene una forma de enfrentarnos a él, ¿no?
1: Sí, nos abre la, la jola y tenemos miedo a, a volar. Esto es como que... Eh, ¿y, si, ¿Y si me contagio? Mm, sabes claro. O sea... Y si vuelvo a abrir eh, mi negocio, las puertas de un negocio, a retomar la rutina, todo, sabes que como que no te apetece hacerlo, ni ir al padre, ni volver a trabajar, ni que como que estás un poco así como que, ¿para qué? O sea, no, eh, estamos un poco así como con miedo. Es normal, es normal. ¿Qué va a pasar, no? Eh, ¿Qué va a pasar? Sentimos cierta desconfianza a la hora de mezclarnos con los demás también, yo, es como que, uy, este que se me ha acercado demasiado, uy, este que no lleva mascarilla, me he dado cuenta de que hay personas, que esto lo he notado y ha sido muy bestia, que no solo mantienen las debidas distancias de seguridad que de, todos debemos guardarlas, sino que además evitan mirarte. Sí. Como, no sé, aunque estés a tres metros de distancia, como si por el mero hecho de hacer contacto visual te fueran a, a contagiar a contagiar algo y, y bueno, yo creo que tenemos que cambiar un poco el chip, que recuperar la confianza, la esperanza, que no es lo mismo que pecar de confiados, ¿vale? Y, y repito, nos hemos acostumbrado a una situación que no nos hace feliz, pero como nos hemos acostumbrado a ella, la percibimos como territorio seguro, la zona de confort, ¿no? Ese encierro y, y el cambio, es decir, la libertad, nos asusta, que es muy fuerte decirlo. Nuestro peor enemigo se llama letargo. Muchos yo creo que han visto pasar eh, los días de la semana del sofá a la nevera, de la nevera a la cama, si estás largas, eso de levantarse tarde, pasar tu día en pijama, y de repente te das cuenta que desde que estás en casa pues todos los caminos conducen a la nevera, sí señor, sí, sí, ¿no? Sí. Y es como sí. que, claro, y, y te hinchas a comer, porque antropológicamente y biológicamente estamos hechos para ello, como si no hubiera mañana.
0: Sí, sí, y, sí. Y vamos. A ah, acumular, acumular afuera, en la despensa, pero también dentro, ¿eh?
1: Hay gente que los sí, primeros sí. días preguntaba cómo se hacía una tortilla y al día siguiente ya había aprendido a clarificar la mantequilla una cosa sí, como que sí. se había cometido, no sé. Sí. Pero bueno, al principio estábamos como muy tal, pero luego ya nos empezamos a estar un poco hasta la verga, como dicen en Colombia, sí. y ya solo querías beber cerveza, comer sí, patinas fritas. Exacto. Estabas tan aburrido ya de jugar a la PlayStation que que ya decías, bueno, me voy a echar a dormir otro poco. <risa> <risa>
0: Mi total. Sí, 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 sí. sí.
1: ¿Qué podemos hacer? ¿Tú lo has dicho? Bueno, pues como hemos dicho, si nuestro peor enemigo es letargo, pues como te podrás imaginar, nuestro mejor amigo es actividad. Ella es nuestra mejor amiga y cuanto más tiempo, pase, más tiempo pasemos en la cama, peor. Y cuanto más ocupados nos mantengamos, limpiando cristales, poniendo lavadoras, reordenando, haciendo bricolaje, estudiando, teletrabajando, yo que sé, comprometido con labores, mejor hacerse un horario semanal, ¿no? y diario que es lo que han estado haciendo los niños muy juiciosos con su diario sus actividades escolares, su calendario diseñar una rutina y de levantarnos temprano de tal a tal hora hacemos esto, estudiamos lo que sea y tener refuerzos positivos, cuidados positivos a nosotros mismos pues en vez de una cerveza tomarnos un zumito o disfrutar de un telado ahora que estamos con buen tiempo, un café helado o lo que sea no y, y, y además es muy estimulante tomarse un té, un café que además te ayuda a concentrarte, te da energía y, y el deporte en casa también nos ha ayudado mucho, creo yo, hasta con una pequeña estrella de esas de yoga, pilates, core, y lo que sea, ¿no? Y ahora que podemos salir a correr y dar paseos, debemos aprovechar la situación, creo yo, guardando las medidas de seguridad que todavía debemos guardar. No sabemos lo que va a pasar ni qué escenario social y económico nos vamos a encontrar en las próximas semanas o meses, porque esto es nuevo para todos, pero yo creo que no nos tenemos que poner catastróficos ni en plan anticipadores de desgracias. Ya iremos actuando conforme los desafíos nos toquen a la puerta. Podemos coger la valentía, que es muy generosa, que es como el miedo, ¿no? miedo sí. puedes coger el que quieras, pues valentía también, también es gratis. Y podemos llevarla por escudo. Y a mí me gusta pensar en todas las cosas... Yo es que hoy además he salido como Forrest Gump de mi casa, mm. <ríe> pero con unas ganas ya tenía tiempo, en plan, sí, ¡corre, sí, sí. Forrest, corre! Y me ha dado un subidón impresionante. Me gusta pensar en todas las cosas que quiero y voy a hacer cuando todo esto pase, si los años lo permiten, y me gustaría saber qué vas a hacer tú, qué vas a hacer lo, qué van a hacer los oyentes, que nos lo cuenten con Twitter, pero yo me gustaría saber tú qué vas a hacer, qué es lo primero que vas a hacer y a quién va a ser la primera persona a la que, con la que vas a quedar, porque yo creo que son los... Con nosotros mismos ya hemos estado bastantico. ¿eh?
0: Sí, pero eh, hemos estado con nosotros eh, mismos, eh, pero eh, forzadamente, creo yo. Yo creo que forzadamente. A mí eh, lo que claro. me apetece mucho, muchísimo, es eh, salir y tomarme un café, fíjate. Eso es lo que más me apetece ahora. Eh, no con alguien, sino con, conmigo, pero al sol. Eh, tomarme un café, eh, lo que es la libertad o sea, que se ha perdido, ¿no? Eh, ir a un sitio y que me atiendan, eh, ese tipo de, de cosas, ¿no? No sé, yo creo que lo que queremos hacer una normalidad no obligada lo que queremos todos, pues, lo que quiero también, ¿no? Y, uh -huh. y quiero juntarme y con mis amigos, eh, es a los que quiero ver, es con quien quiero, eh, a, a quienes eh, quiero pues, eh, estar con ellos, eh, conversar, eh, pero de una forma distendida. Yo creo que echamos en de menos eh, lo más sencillo de lo que teníamos antes.
1: Bueno, pues de todas maneras, que nadie se acostumbre lo que no le hace feliz
0: nunca. Claro, claro, yo creo que esto nos sirve, entre otras cosas, para saber qué es lo que nos hacía feliz. no eh, sí. Una vez vencido, lo importante es vencer ese síndrome, el de Rampuzel, eh, vencer el síndrome de el letargo. Hay que vencer el letargo y volver a salir que él... Esa vida no se convierta en una zona de confort porque entonces nos estamos eh, perdiendo totalmente lo que podemos hacer. Eh, yo creo que los seres humanos eh, se extienden y el confinamiento nos lleva a lo contrario, que puede ser bueno en un momento determinado, pero ese bueno se puede convertir en una rutina y contra esa rutina es contra la que hay que luchar.
1: Claro, el retiro cuando es voluntario incluso puede tener llegar efectos positivos, es decir, cuando tú necesitas retirarte, retrotraerte, pasar tiempo contigo mismo a solas, eso es muy comprensible y a veces lo necesitamos y puede tener efectos muy positivos, pero cuando cuando es impuesto la cosa cambia, entonces sí, claro. eh, pues eh, sí lo que pasa es que te acabas acostumbrando a eso y luego pues como que te da un poco de, de eso, de yuyu, salir fuera y volver a retomar la vida, y salir a la calle y estás un poco letárgico, desmotivado, con agulia y más uraño, que si es la palabra, de, de lo normal. Es un poquito de claustrofobia, un poquito de fobia social también. Así que intentemos superarlo, intentemos eh, eh, salir.
0: Claro, intentemos <risa> poco. al letargo de ese síndrome, el síndrome de Rampuzel. Lleva 200 años siendo estudiado por la ciencia, ahora sabremos, hay mucho más. Es el miedo atápico que tenemos los animales a salir de lo que se ha convertido en nuestra cabaña. En nuestra cabaña es en nuestra cueva, es en nuestro mundo, pero no olvidemos, es una cueva en la que vemos sombras, no vemos la realidad, sino la realidad a la que nos hemos acostumbrado. Mado Martínez, nos hablamos la semana que viene, ¿te parece?
1: Me parece estupendo.